0: Подкаст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Как мы уже говорили, на этой неделе народ Божий изучает недельную главу Мишпатим. В 23-й главе книги «Шимот» или «Исхода» в 5 стихе мы читаем удивительную запись. Сам стих немного сложен для перевода и понимание, хотя заповедь очень простая. Поэтому мы проведем несколько разных пониманий этого стиха. Итак, Кетере хамор сунейха» Если ты увидишь осла, который прилежит человеку, которого ты ненавидишь, Рувец сетахат» И этот осел еле-еле справляется с тем, что он несет свою нож, загибается под свои ношу. И ты каким-то образом удерживаешься от того, чтобы развьючить его. Развьючиванием развьючь вместе с ним. Вот такой вот стих. Один из самых близких к истине переводов, я бы сказал, звучит так. Если увидишь, что осел врага твоего упал под ношу своей, то не оставляй его одного развьючивать. Разьючь вместе с ним. В оригинале, как мы видим, нет слова «лаазор» – «помогать». И весь разговор идет про развьючивание. Слово «лаазор» – «разьючить», «оставить», «развязать», «бросить». Несколько раз оно встречается в нашем стихе. Один из самых древних переводов Торы, арамейский перевод онкилуса, трактует так Мишбактишбок, мааде блибах, а нои, вытафли кемея. Разючь то, что у тебя есть в сердце против этого человека, и тогда разлючивай вместе с ним. Онкилос трактует этот стих так. Нельзя не стоит помогать человеку, когда ты его ненавидишь. Если ты будешь помогать человеку вместе со своей ненавистью, превозмогая как-то через ненависть ему помогать, в лучшем случае это будет выглядеть так, что ты будешь поучать его и говорить, смотри, как ты ко мне, как я к тебе. Смотри, как я тебе помогаю, потому что я не такой, как ты. Я тоже тебя ненавижу, но я люблю Бога. И вот ради Всевышнего я это для тебя делаю. Смотри, насколько я лучше тебя. Ну, или это будет помощь с таким лицом, что, конечно, ее будет тяжело принимать. Понимание. Он, конечно, говорит, прежде чем помогать разъючить осла, который принадлежит человеку, которого ты ненавидишь, избавься, освободись от ненависти. И тогда ты можешь быть вместе с с ним тогда ты будешь сочувствовать ему, его беде, его ослу, и тогда ты можешь разлучивать вместе с ним. Когда ты увидишь осла, прежде чем разлучивать осла, разлучь самого себя. Другие комментаторы обращают внимание на три слова, которые довольно трудно перевести, которые есть в этом стихе: выходальта милазов зовлёх. В человеке есть как бы внутренняя борьба. Помогать или не помогать. Вот он, с одной стороны, ясно же, что человек в беде. У него осел или справляется со своей ношей. И нужно было бы помочь. С другой стороны, я же этого человека терпеть не могу. И вот ты увидел этого человека и уже проехал мимо. На своем осле проехал. Или, если мы выражаемся языком нашего времени, ты встретил человека, у которого проколотые шины, встретил его на трассе и уже проехал. И думаю, конечно, нужно было бы помочь, несмотря на то, что он вот такой раз такой, этот человек. Что поделать? Я уже проехал. Я не могу сейчас, нарушая рядность, поворачивать через двойную сплошную. Это опасно для всех водителей. Вообще это опасно. Ладно, Бог ему поможет. К тому же я его ненавижу. если и не поможет, то, ну, значит, так ему и надо. И согласно этому пониманию, согласно этим комментаторам, эта заповедь обращена к человеку, который увидел осла своего ненавистника, загибающегося, и уже проехал мимо. И она говорит ему, Тура говорит этому человеку, вернись, оставь, вернись и помоги ему развивчить. Когда ты смотрел на этого человека, которого ты ненавидишь, ты не смог заставить себя остановиться и ему помочь. Так бывает. Когда ты смотрел на него, ты не мог ему помочь. Когда ты смотришь в Тору, ты можешь ему помочь. Тора восстанавливает мир между людьми. Глядя в Тору, ты понимаешь, что в конечном счете, наверное, духовный корень этого человека. Такой же, как у тебя. И ты можешь видеть, каким Всевышний его сотворил. А Всевышний сотворил его для того, чтобы ты его ненавидел. Всевышний сотворил его для служения. И, может быть, если ты будешь ему помогать и как-то вернешь его к служению, это тоже путь. Когда ты уже проехал, когда ты уже проскочил? этого да задаются вопросом, казалось бы, еще более напрашивающимся. Откуда вообще мог взяться отсел человека, которого ты ненавидишь? Как вообще можно ненавидеть человека. Ведь есть у тебя заповедь любить ближнего как самого себя, есть заповедь любить ближнего, заботиться о ближнем. И вся недельная глава межпотемии, если что, что то пошло, так переполнена заботой о ближнем, откуда вдруг взялась ненависть. И ответа на этот вопрос есть два, классических ответа два. Первый ответ говорит, да, конечно, нельзя ненавидеть ближнего. Но что поделать, и все справляются с тем, чтобы его не ненавидеть. Да, мы ненавидим, несмотря на то, что нельзя. И в городах, в которых запрещен проезд на красный свет, люди ездят на красный свет. И люди, которые знают, что врать нельзя, врут. и Поэтому люди, которые знают, что нельзя ненавидеть, ненавидят. Что поделать, она уже живет у тебя в сердце эта ненависть, которая и побуждает тебя не помогать ему. Но даже если ты ненавидишь этого человека, все равно остановись помочь ему. Снова можно сказать так. Когда ты смотришь на него, ты не хочешь ему помогать. Но когда ты смотришь в Тору, возможно, ненависть исчезает. Есть и другой вариант. Другой вариант – это, скажем так, ненависть идеологическое. Так бывает, что человек, который едет по дороге, видит другого человека, о котором он знает, что преступник. Злодей, убийца, может быть, насильник, педофил, вор. Но знает он только один. Другого свидетеля нету, он ничего не может доказать. Он знает, что этот человек пока безнаказанно совершает преступление. И такого человека, по мнению мудрецов, можно ненавидеть Естественно, есть какая-то ненависть, какое-то дурное чувство по отношению к преступнику. И снова здесь Тура говорит, несмотря на это, не тебе его наказывать, не тебе лишать его помощи, не тебе лишать этого человека заботы. Кроме того, здесь очень важно выражение кителя если ты увидишь... Насколько нам вообще легко увидеть горе человека, которого мы ненавидим? Да нам дела на него нет. И если какой-нибудь Гитлер страдает зубной бомбой, то мне его искренне не жалко и кажется по делам ему. И я стою на том, что по делам ему, и что мне не жалко. Ну, Гитлер – это такой радикальный пример. А есть ближний, который вроде бы и не Гитлер вовсе. Но мы его не можем увидеть. Что мы можем увидеть? Мы можем увидеть осла. Мы можем увидеть, что у этого человека есть осел, который, собственно, в этой истории и есть тот, кто страдает. Не сам человек, которого мы ненавидим, его осел. И от нашей ненависти, из-за нашей ненависти, он может не избавиться от своих страданий, а погибнуть. И может так случиться, что страдает не осел, страдает жена, дети этого человека. Насколько безгранична может быть наша ненависть, насколько она может перекидываться на ближних этого человека, на его ослов, на его котов. Может быть, кто-то да, такое бывало. Убивали собаку с соседки или кошку злой соседки. Насколько мы можем столкнуться с тем, что наша ненависть неуправляема? Насколько мы можем сказать, что мы чувствуем какие-то отрицательное чувства по отношению вот именно к этому человеку, но точечно. Мы не чувствуем ничего плохого ни по отношению к его жене, ни по отношению к его папе, ни по отношению к его дочери. Насколько мы можем точно выбирать объект, можем сказать, да, мы не любим этого человека, но осел-то здесь ни при чем. Может быть, через помощь ослу мы как-то приблизимся к этому человеку. На самом деле нету большой беды в том, чтобы помогать злодею или поддерживать злодея. Есть беда учиться у злодея. Если просто ему помочь, то в этом нет вреда. Я в скобках должен сразу оговориться и сказать очень важную вещь, что слово «сина», которое переводит как «ненависти», устойчивый перевод этого слова «ненависть» не означает такую радикальную... Ненависть. Как это звучит на русском языке? Здесь, скорее всего, недолюбливать такого человека. В качестве примера мы читаем, если у человека будет две жены, одно будет любить, а вторую ненавидеть. Ненавидеть – это, конечно, любить меньше, недолюбливать. Ну, поскольку говорится о ненависти, мы говорим про ненависть. На самом деле Тора не говорит про такое радикальное, буйное, необузанное чувство как это в русском языке, ну что поделать? И мы не можем сказать, что оно нам бывает чуждо. Бывает то, что это буквально в буквальном смысле ненависть, и тогда такая забота об осле актуальна, и все же остается заповедь. Ну, еще, естественно, важно вспомнить, что есть такое толкование слова ⁇ «хомор» осел ⁇ связано со словом ⁇ Хомер ⁇⁇ материальный мир. И тут можно сказать, Человек может сказать, я, конечно же, духовно я бы ему помог. Вот проповедь я бы этому мужику сказал, чтобы он покаялся, чтобы он познал истинного Бога, чтобы он отказался от всех тех вещей, за которые я его недолюбливаю. А вот в материальном мире я не хочу ему помогать. У него духовные проблемы, и пусть он сначала свои духовные проблемы исправит. Есть такое понимание, такое толкование этой заповеди, что нет, ты все таки позаботься о материальном, даже если ты человек, которого ты недолюбливаешь, ты недолюбливаешь его по духовным причинам, даже если в духовном мире, в духовной области ему исправлять, исправлять и исправлять. А есть и другое понимание, которое говорит, оставь материальное, оставь свою привязанность к материальному, свою плотскую ненависть и превозмогай эту ненависть, точнее, оставляя, бросая эту ненависть, разбросая, развивая в себя эту ненависть опять-таки, и иди, помоги ослу ближнего своего, ну и через осла помоги ближнему своему, который уже не будет недолюбленным тобой человеком, а действительно ты приобретешь ближнего. Вот такие разные уровни раскрываются в понимании этой заповеди. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, мужей ваших, и жен ваших, сыновей ваших, и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, цените их, любите их. Святой благословенный даст пропитание, нуждающимся в пропитании пошло достойную работу, чтобы было время на общение с семьей и на изучение Писания, на добрые дела, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных до смудрости врачам исцелять. Поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира. Народы, между которыми нет мира Да с мир в сердца людей Примирит отцов и детей Мужей и жен, братьев И сестер Примирит соседние народы И остановит Войну Святой Благословенный благословит вас И дома ваши, всех, кто с вами Всем изобилием Своих бесконечных благословений С вами был Александр Бленд Спасибо, что вы меня слушаете